0: Oi pessoal, meu nome é Janaína estamos aqui no podcast do Puxadinho Geek para falar um pouco sobre o CBLOL Junto comigo vai estar tá o Agnaldo Também vai estar tá fazendo um duo super legal, dando opinião e dando certos palpites Fala Agnaldo
1: Opa, e aí pessoal, tudo bem? aguinaldo né como ela já falou é um prazer estar aqui vamos lá né analisar essa f -f final que tenho certeza que vai ser um arraso
0: tá todo mundo bem ansioso né para essa final porque foram dois times que surpreenderam geraram expectativa, no começo a que estava bem underdog, assim, ninguém tava botando muita fé no time, e a Pen vem hypada desde sempre, porque é um time que arrasta multidões e tem uma torcida gigantesca, e todo mundo sempre tem aquela expectativa super alta, né, não tem como ter uma final com Pen sem o hype estar tá lá em cima.
1: É, eu acho um pouco, inclusive, que a... A Pen é, é um pouco como o Vasco do, do, do LoL, que não importa a fase, tem uma torcida gigante. Então, no começo do split ali, quando a Pen ficou 2 4 algo assim, eles estavam super desacreditados assim, por todo mundo, mas conseguiram dar a volta por cima e, com certeza, a torcida ajudou muito. E eles vêm nessa final bem fortes. Particularmente já dando um spoiler da minha predição, não acho tão forte quanto a Vorax, mas é, essa final tem tudo para ser bem pegada. É, com
0: certeza. Assim, meu coração torce muito para PEN, não vou mentir, <risos> devo admitir que torço muito pela PEN, até pela final que eles tiveram ano passado no segundo split, que eles pareciam ser muito superiores que a INTZ, mas eu não sei, talvez eles estavam um pouco nervosos, não dá para entender o que, é que aconteceu ali naquela final, e eles acabaram perdendo, e eu acho que eles vêm agora com gosto de revanche, apesar de não ser um PTZ, -te mas eles vêm para tentar levar. Então, Aguinaldo, o que, é que você acha, assim, a expectativa com relação a PEN e à Vórax, é, relacionada à experiência de chegar a finais e a semifinais, você acha que isso vai atrapalhar um pouco, vai ajudar um pouco os times em, em separado?
1: Talvez é, essa parada de experiência e tal ajude a PEN, porque eles têm jogadores muito mais experientes. É a nona final do BRTT, Robô já é o 12 segundo playoff deles seguido, então assim quando é, se tem questão de experiência a Pen está na frente, mas ainda assim, para mim a gameplay, o estilo de jogo da Vorax, tudo que eles vão mostrando no campeonato está sendo su superior à da Pen. Assim, eles, é que nem você falou anteriormente, eles estão crescendo bem constantemente, meio que como uma reta, e a Pen tá teve que crescer exponencialmente para conseguir chegar nos playoffs porque eles estavam muito atrás, estavam com um jogo totalmente apático, e aí eles cresceram, chegaram nos playoffs, estão agora na final, tiveram jogos super pegadíssimos, e... de, de duas uma, o fato deles terem tido mais jogos pode ser bom, por eles terem treinado mais, mas, mas também ruim pelo fato de eles terem que mostrar mais do jogo deles, mostrar mais estratégias, enquanto que a Vorax, no... Já foi direto pra semifinal, jogou quatro ma ma mapas com a Red, e os três que eles ganharam foram Stomp. A Red não conseguia fazer nada, e foram basicamente com o mesmo estilo de jogo, então... Olhando friamente, a Vorax, na minha opinião, tá bem na frente, mas... Assim, nunca se sabe o que esperar da Pen né? Eles já mostraram é isso.
0: É o que eu acho, assim, que que vai fazer esse embate ir para um 3x2 que é o que eu acredito que a maioria da torcida e todo mundo que acompanha o CBLOL tá imaginando é porque os dois times eles são praticamente espelhados né? assim, a que ela joga muito pro top, jogava né, no caso do FNB que agora eu acho que ele não tá numa fase tão boa quanto ele tava é, no final do ano passado e tal e eles agora estão jogando muito para o bot. A PEN ela sempre jogou muito para o BRTT, né? Ela tirava o recurso do mapa inteiro para deixar ele forte, para tentar é, focar o jogo nas fights, onde ele ia se destacar por causa do dano, porque ele estava com recurso na frente do outro ADC. Só que se você for comparar, os dois times estão fazendo praticamente a mesma coisa. Eles jogam para o bot e se o bot não está vingando, que vai ser o weak side no caso, eles vão jogar para o top. Tanto um quanto o outro, porque a PEN joga para o robô, se precisar dar recurso para ele, o BRTT Guivar, e a Vorax joga para o FNB, se por acaso o Matsu ficar num, numa uma side. O que eu acho que vai ser o diferencial é o mid, porque o team ele Passa na frente do crashel com muita folga, com muita folga mesmo. Então, se eles conseguirem encontrar uma forma de jogar pro o mid, caso dê ruim, para o top e para o bote, aí eu acho que a PEN consegue passar a Vorax nesse sentido. Eu não sei se você concorda com isso.
1: Concordo, concordo sim. É, tenho que dar de, de destaque pro, pro mid, porque, que nem você falou, um time espelha muito o outro e os dois midlaners, eles, eles cumprem papéis semelhantes no time, que é rodar o mapa, conseguir ganks, conseguir ganks espaçados, dar prioridade para os carries e tal. Então esse estilo de jogo versátil foi inclusive algo que jogou a Vorex lá em cima. Eles estavam 0-2 na primeira semana. Aí o Crastiel começou a pegar esses campeões de roaming, de gun as outras lane e aí eles conseguiram Dá um step-up absurdo, entendeu? O Matsukaze também tá em uma fase muito boa. Ele geralmente jogava mais weak, weak, weak side, antigamente, não sei o quê. Agora ele... Dá, dá pra ver que ele é um strong side muito forte. E, assim, na minha opinião, para pen ganhar essa série, eles têm que jogar pro top. Porque, olhando as fases dos dois, eu acho que o, o Matsukaze mais, mais forte... Além, né? Matsukaze e o osso forte, eles ganham mais do BRTT e do, do, do Lucy em questão de jogar mais, mais safe, trolar menos. Assim, muitas vezes que o BRTT e o Lucy dão um, um desrespeito maior, são pegos fora de posição, enquanto o Matsukaz e o Oz, eles jogam bem safe, sabem controlar as lanes. E a gente vê isso nos playoffs, o robô faz, tá fazendo uma diferença absurda sem jogar de tanque, pegando os carries e com certeza será muito, muito interessante ver essa essa diferença de estratégia sendo posta em é, foi
0: bem legal você tocar no assunto do abotelene falar da, das plays arriscadas do brtt e o lucy porque o oz inclusive na na semi, foi na semifinal contra a red ele Tomou várias iniciativas, que não é do perfil dele como jogador. Desde quando ele jogava com PBO e estava na CNB, ele não é um, um suporte muito playmaker, né? Diferente do Lúcio. O Lúcio se arrisca, ele dá um vai para frente, tenta combate, tenta anular alguém. O Wallace é, ele é mais um suporte de peel. Ele sempre tenta defender quem tiver com ele, seja o jungle, seja o mid, seja o bot... Ele é o... e ele arriscou, então isso para mim já mostra um sinal de que talvez eles queiram, é, eles tenham, com essa evolução do Matsu, eles tenham liberado, assim, ativado um lado do Woz que, que permite esse tipo de play, que talvez eles tentem arriscar um pouco mais na bot lane já sabendo que a botlane da Pen é uma bot lane super ativa, que ela vai para frente, ela não fica esperando aquele jogo de lane para acabar a lane phase e depois começar a fazer alguma coisa, né? O Oz ele, ele encaixou muito bem com o Matsu. Nenhum dos dois é um, um são players que arriscam muito, por isso que o Matsu terminou a semifinal sem morrer. <risos> isso é um fato inédito no CBLOL, foi absurdo. O posicionamento dele é maravilhoso. O Oz não precisa se arriscar tanto para defender ele, mas mesmo assim ele tentou criar play quando o Yamp chegou, então acho que dá sinais de que a Vorax vai jogar uma uma final um pouco mais agressiva não sei se você também interpreta dessa forma.
1: Sem dúvida sem dúvida e isso é muito, muito espelhado na Champion Pool dele, esse split é, ele tem sete jogos de, de Hell e com certeza a Hell dele se mostrou muito forte o Ostra Hell, principalmente jogando campeão de iniciativa é o, o principal aspecto do boneco, e ele tem sete jogos com esse boneco, que é principalmente pular em cima, lutar, levantar o porro, e isso, isso mostra uma parte muito boa do, do jogo deles, que com certeza eles não vão deixar de lado.
0: É, e ainda dá, a Hel ainda dá toda a armadura que ela tem, né, ainda passa para os aliados, um pouco roubada, né, de leve, de leve.
1: Muito roubada, muito roubada, sem dúvida
0: E falando de champion pool um, um jogador que eu acho que tem uma champion pool muito boa é o Iamp Que ele tinha umas participações meio apagadas na época da Prod Depois ele ganhou um pouco de destaque Mas nada que crescesse muito Mas na Vorax ele melhorou Inclusive assisti uma live dele algumas lives dele, na verdade, e eu vi o quanto ele estudou o jogo, levou a sério essa parte de compreender melhor o macro do jogo, compreender melhor os limites de cada campeão, estudar matchups direitinho. E assim, eu acho que às vezes falta um pouco disso nos jogadores em geral do de todo CBLOL. Eles meio que se acomodam e só fazem aquele mais do mesmo. E não foi o que ele fez. Ele expandiu a Champion Pool dele. Ele jogou com vários campeões diferentes. Ele jogou com voleibir, jogou com o Di, jogou com é, Olaf, jogou com Elise, que poucas pessoas jogaram de Elise. E assim, ele jogou muito bem. Ele tem feito o jogo rodar. Ele deu. Assim, um baile no pessoal da rede com relação a, a jungle, e eu acho que o carioca não vai ter vida fácil. <risos>
1: Sem dúvida se o Carioca achou que o Ranger era o melhor do, do CBLOL, ou seja, o Ranger é o padrão, tá preparado para o Yamp. Yamp, inclusive, que com certeza foi um dos pilares para essa mudança da, da Vorax. Se o time antes era FNB e amigos, com, com, com certeza o Yamp e amigos, Yamp e Capanga já é uma possibilidade. E é que nem você fa falou, a champion pool dele é muito grande, ele conseguindo ro ro rodar o mapa, sabendo dar vantagem para quem tem que receber a vantagem, foi, foi sendo uma, uma mudança muito grande. E falando também de Champion Pool, eu gostaria de dar um destaque maior pro robô, que nem eu falei, ele que fica meio nessa na pensa, ele joga tanques, ele joga carry, mas todos os jogões que ele fez... Pra, para Pandy Carey foram muito bons, e ele tem a champion pool mais vasta dentre todos os jogadores de, dessa final. Ele jogou através do CB logo, nesse split, com 16 campeões diferentes. Isso é muito campeão, principalmente num, num meta assim que... No top, principalmente, você vê muito NAR, Renekton, ele já pegou Lulu, Karma, então e jogou bem com os dois. Então, claramente, ele ele vai ter que ser dado o devido olhar pela Vorax, principalmente contra o FNB, que não tá na melhor fase mas ainda assim tá jogando bem mas eu acho que se a Vorax tiver a capacidade de cancelar o robô, de não deixar ele jogar eu não, não consigo afirmar com certeza que o BRTT carrega, entendeu?
0: É, eu concordo, eu concordo porque, assim, a gente vê que a Pen é um, um time que depende muito de fight. Qualquer coisa que eles vão começar a fazer é na base da team fight Se é o drag, eles esperam um momento pra fightar. Se é Baron, eles esperam um momento pra fightar. Se é algum gank, rola TP, rola não sei o que, é sempre uma fight... Eles sempre procuram momentos de luta e a Vorax não é o tipo de time que faz esse tipo de jogada. Eles preferem rodar o macro, habilitar o mapa inteiro para fazer um objetivo, habilitar o um mapa inteiro para fazer um gank quando, sei lá, o mid está desprotegido. Então eles têm uma maneira, eu acho que um pouco mais inteligente de jogar do que a Pen. A Pen ela é muito explosiva. E ela procura essa explosão, ela monta um cenário para rolar essa explosão, meio que para atrair a presa, assim, sabe? E nesse caso, o robô, se ele não entrar para fightar bem, se a Vorax conseguir tirar essa vantagem, a Pen fica muito mais fraca. Muito mais fraca mesmo, porque ele é... ele joga bem com muita coisa, mas com carry, split push, essas coisas, assim, caem perfeitamente na mão dele, e como você falou o FNB não tá numa fase legal, até com o Renekton dele, ele tava sofrendo para jogar e é o melhor campeão dele, assim, foi, foi meio triste de ver mas que foi muito claro de que se eles conseguirem dar uma vantagem pro FNB, mesmo ele numa fase não estando numa fase tão boa isso complica o jogo da PEN na medida de que o robô não vai conseguir ter tanta liberdade no mapa para facilitar rodar o jogo da PEN, né
1: com certeza, e de, de, de novo, a PEN luta tudo, é, às vezes se alguém é pego fora de posição eles não deixam, vai, vai todo mundo, eles ga, gastam TP e muitas vezes tomam um ace na, na cara por, por causa disso, isso já aconteceu em, em outros jogos, então isso é algo que na minha opinião eles têm que rever mas eu não sei se vai dar tempo porque eles fizeram isso no jogo do Flamengo e mudar completamente o que eles fazem seria complicado, mas tiveram duas semanas de treino e eu estou muito animado para ver se eles têm algo novo assim para mostrar, tanto em questão de draft quanto em questão de estratégia de game, porque tudo o que eles fazem não parece muito bem calculado, e às vezes é, mu é muito calculado, eles são um time muito 8-80, sabe? Eu, eu vejo eles muito assim, às vezes eles ganham estompando, perdem -se sendo estompados, ou eles, sei lá, tão pau, a, tão pau a pau, mas você olha o jogo, parece que eles estão perdidos. E a Vurax não, a Vorax, ela vem mais pra cima, ela faz as coisas. Eles, sem dúvida, são um são time mais, cal mais calculado e né, dá o spotlight pra comissão técnica da Vorax em reconhecer isso e trabalhar exatamente esse lado, o Kaleck o Alox, eles estão se destacando muito esse split, sem dúvida a comissão técnica tá fazendo a diferença nesses jogos, porque de novo, são coisas que só a comissão técnica que reconhece e passa isso pro, pro time, a Vorax sabe como ela quer quer jogar, porque a comissão técnica reconhece isso e fala, tem, tem isso, fa façam isso e o draft já é bem escalonado para isso então sem, du sem dúvidas, pode ser que role uma Steph Giff, apesar da PEN não tá mal também. É,
0: eu ia destacar exatamente esse ponto da, da coach, da coach Steph, porque realmente o Kalec fez um, um trabalho maravilhoso. Ele veio reunindo esse pessoal desde a época da Prod né? mas assim o pessoal da Vorax na hora que o time se formou ele conseguiu encontrar a engrenagem para fazer o, o time rodar não sei que tipo de conversa que rolou porque no começo do campeonato eles estavam bem devagar mas seja lá o que aconteceu aconteceu e, e trouxe um time muito forte muito constante eles fazem assim uns drafts bem é, como é que eu posso explicar? Bem seguindo a cartilha. Pega um counter, pega um tanque, pega um counter na jungle, deixa o player mais confortável, para rodar o macro assim, porque é uma comp de engage contra uma comp de desengage, é como se fosse o beabá, mas eles estão fazendo o beabá muito bem e isso é inegável, enquanto a PEN ela tentou fazer o beabá e ela não conseguiu, a gente viu a PEN começando a jogar bem a partir do momento que os players pegaram tudo na zona de conforto, né, eu fico pensando se por acaso banirem é, dois suportes, tipo Alistar e Trash, e deixar o, o Lucy para jogar com o Arrel, que ele não jogou bem, ou com um Pyke, ou seja lá o que for, como é que a Pen ficaria na bot lane? Ou se tirar, por exemplo, dois ou três piques importantes da jungle do Carioca, como é que a gente fica com relação a, a rodar o, o macro sem um, uma, um jungle, entendeu? Que o Carioca é maravilhoso, mas a pool dele é relativamente limitada, então não seria muito difícil de anular a nesse sentido. A gente viu o BRTT trazendo de volta o Draven dele, né, porque disseram, ó, oh, beleza, quer jogar na, na, na sua zona de conforto, você se garante, beleza, pega aí. E todo mundo ficou muito apreensivo, porque era um pique que estava, quando ele picou a primeira vez, não era um pique que estava muito fácil para ser jogado, apesar de terem deixado ele jogar muito bem e aí foi acabou sendo o bot-diff, mas não era um, um, um pique que se encaixava bem na comp e nem contra a comp inimiga então até onde os times o Avorax deixaria uma coisa dessa acontecer, sabe?
1: Com certeza, bem... Isso é muito refletido no, nos campeões que eles pegaram. Eles já testaram várias coisas assim, eles demoraram mais para encontrar o estilo de, de jogo deles. E eu não acho que a Vurax vai repetir os erros que o Flamengo cometeu, como, por exemplo, deixar a lista open nos quatro jogos da série, foram nos cinco e com, a, a lista é de longe o, o campeão que o Lucy se sente mais confortável em jogar. Então, assim... A PEN tem que trabalhar isso, deixar o jogador jogar na zona de conforto sem, sempre é bom, o Draven do BRTT, de certa forma, off meta, se pagou, ele jogou, ele jogou bem, nos jogos que ele jogou, apesar de uns dois aí ele ter ficado meio, fra, meio fraco, sair atrás, o que não é bom pro Draven, isso é inclusive um dos problemas dele, se ele, ele toma snowball muito fácil, mas enfim... Eu vou, voltando à questão anteriormente, as, com certeza a staff da Vorax analisou isso, já sabem quais campeões eles vão banir, vão, vão seguir a cartilha, não vão fazer que nem o Flamengo, e de novo, a PEN vai ter que trazer algo diferente se quiser ganhar da Vorax, porque... Eles não vão ter ali, 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 o Open tantos tanto jogos assim, sem dúvida. O Lucy não, não, não joga de réu. Quem joga de réu é o Oz, então isso já é uma vantagem muito grande para para Vorax e, sem dúvida, a Pain vai, vai, vai ter que mudar. A Pain na minha opinião, vai ter que jogar em volta do robô, o, o topside deles, o carioca, vai ter que rodar muito mais, o robô conseguindo snowballar em cima do FNB, ele carrega. Eu sinto muito isso, mas de longe a, a Vora que se mostra mais, pre, mais preparada, até no jogo deles com contra head Red, tudo que eles fizeram foi relativamente bom, apesar de ter perdido ali no terceiro jogo, mas sempre acontece quando o já é, no, é normal em séries quando um time toma. faz 2x0 no, no terceiro jogo, dá uma, tro, uma trolladinha, tem aquele spike de confiança, mas eu não vejo isso acontecendo né, nessa final com, contra a Pen. Mas a Pen, na minha opinião, tem um de novo uma carta na manga, que é a experiência, jogar uma final não é a mesma coisa que jogar assim, sentado de casa ali a fa fase regular, entendeu? eles têm que tra trazer mais coisas, o, o BRTT deve dar um step-up muito grande, principalmente com, sei lá, o Carioca, que é um jogador mais inexperiente e se mostrou muito bem na semifinal contra o Flamengo, então eles tiveram uma preparação ma maior para isso, o que eu não sei se a Vorex tem.
0: É, eu concordo. Assim, a energia que o BRTT traz pro time é inegavelmente um ponto muito alto, porque... É, se você escutar os áudios que, que, do, dos jogos, você vê o quanto ele vibra, o quanto ele traz essa vibração para as outras pessoas, para os outros integrantes da, da equipe, o quanto isso faz bem e dá motivação para o time jogar bem. O Carioca, ele, apesar de ser bem novo, você vê que ele assumiu uma posição, todo mundo dá um pouco de cal na PEN, ele claro, é o, é o Shot caller, mas, assim, todo mundo dá um pouco de calma, mas ele é muito tranquilo com relação ao que ele decide, ao que ele acha que é certo, e ele se impõe que num time de veteranos como o Robô, como o BRTT, como o Tinoos, não é fácil, né? Ele ter esse psicológico e ter esse controle de dizer, não, é, é eu que mando aqui e vamos organizar essa bagaça. A gente vê em várias fights, principalmente em Baron, em, em Drag, ele, ele fala, eu tenho isso, eu tenho aquilo, ele Comunica muito, e ele se dedicou bastante em aprender a falar inglês um pouco melhor para se comunicar melhor com Lucy. E isso fez muita diferença no jogo. A gente vê o jungle andando junto com suporte isso traz uma, um enriquecimento nas plays no mapa inteiro muito grande, porque você consegue setar uma play absurda no top e deixando o BRTT lá farmando ou consegue dar um gank super eficiente no mid para deixar o team anos luz na frente então eu acho que o carioca que jogou a final contra a NTZ é outra pessoa hoje em dia para jogar essa final eu acho que isso vai ser bem importante para para PEN e a Vorax Assim, na minha opinião, o Matsu vem com todo o sangue nos olhos possível para tentar calar a boca da torcida da PEN, que não foi muito agradável com ele enquanto ele estava lá, né? Mesmo ele tendo subido do, do cebolão para o CBLOL de novo junto com a PEN, mas o pessoal maltratou bastante ele.
1: É, ele foi o cara que botou o BRTT no, no banco, com com certeza isso não é muito é muito legal assim de de ser lembrado, mas eu não acho que eles têm nenhum bad blood entre si. Porém, o psicológico, exatamente isso que você estava falando, o carioca ele não é uma questão de ele é uma pessoa diferente, ele tem que ser outra pessoa diferente se eles quiserem ter uma chance, uma chance de ganhar, por, porque Pode muito bem acontecer de novo o que aconteceu na final do ano passado com, contra a INTZ. E a gente já viu isso acontecendo uma, uma vez, então relativamente pouca coisa impede de acontecer de novo. Porém, eles tiveram a psicóloga nova, isso com certeza fez uma diferença. Então, assim, é esperar, é torcer para que a gente tenha um jogão, porque com certeza ele... ele Todo mundo ali quer ganhar essa, tá, essa taça e ser o primeiro campeão do CBLOL depois da, da, das franquias. Isso com certeza é um título que ninguém quer brincar, então eles têm que ir, ir pra cima, é isso mesmo. E melhor pra gente, né, os torcedores, telespectadores, porque... A gente quer ver um, um bom League of Legends, um League of Legends de, de, de qualidade, e eles já mostraram que podem trazer isso gente. Com certeza. Gente. Eu
0: tava esperando que fosse um campeonato um pouco morno esse primeiro split, porque como não tem mais rebaixamento, eu achei que seria uma coisa mais assim, os times, ah, beleza, vamos jogar, mas tanto faz, sabe? Já que o segundo split é o que vale mesmo, entre aspas. Mas não, os times mostraram... Um ótimo jogo e, e trouxeram equipes muito bem montadas, muito bem é, dispostas e com o staff, com tudo, para apresentar um time de alta qualidade, com jogos de alta qualidade. Eu achei isso super legal. E com certeza a gente espera que seja um 3x2 aquela série longa, suada, chorada, sofrida mas que tenha ótimos jogos para todo mundo.
1: Mas e aí, falando de expectativas, apostas, você acha que vai dar quanto? Você já falou que o seu, o, o seu placar é 3x2, mas 3x2 pra quem?
0: Eu acho que vai dar 3x2 pra PEN. Eu acho. Assim, eu acho que... que... A, a experiência que eles têm Em finais vai pesar muito Contra a Vorax, não acho que vão ser Jogos fáceis, vai ser totalmente Decidido no detalhe Porque como você mesmo pontuou super bem, a bem Quando você olha assim De fora os jogos, você vê Que às vezes eles parecem totalmente perdidos Mesmo num jogo ganho parece que eles não sabem muito bem o que fazer, e a vora está muito redondinha, ela está muito sincronizada, parece uma engrenagem funcionando, tudo roda muito bem, tudo está setado nas horas e nos momentos certos para todos os lados. Então não vai ser fácil, mas eu acho que a experiência vai sim pesar bastante nessa final, e vai pesar para o lado da Pen.
1: Sem querer ficar em cima do muro, mas já, já ficando, eu tô meio dividido, porque olhando de forma completamente objetiva, como somente outro jogo, outro MD5, eu daria fácil, assim, um 3x1 para Vorax, ainda acho que a Pen leva um, e esse meu palpite final, 3x1 Vorax, porém... Por ser uma final dif eu acho que se eventualmente ficar 2 do a 2 a PEN leva o, o quinto jogo, simplesmente por psicológico e experiência. Então, o meu papito continua sendo 3 a 1 Vorox. Por tudo que foi mostrado, pelo con conjunto da obra em geral, eu realmente acho que eles merecem esse campeonato. Porém, se por algum acaso o, o placar ficar 2 do a 2 o quinto jogo, na minha opinião, é da PEN. Então, eu fiquei um pouco em cima do muro, mas tempo não 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 fiquei. Mas Eu espero que tenha ficado atendido Ficou
0: justo, cada um torceu, apostou para um lado. Torceu, não, apostou para um lado.
1: Meu coração de Penzete chora agora, mas essa chora, é a realidade. Chora,
0: chora, chora. Eu já botei bateria no desfibrilador aqui, já fiz os testes para ver se tá tudo bem, porque domingo promete.
1: Promete, promete, com certeza.
0: Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Aguardo vocês na próxima semana com os comentários pós-jogos. Agnaldo, você tem mais alguma coisa para acrescentar, para dizer para o pessoal?
1: Espero que a gente tenha uma final emocionante. Foi um prazer, Jana, e é isso.
0: Igualmente. Beijão, pessoal. Até a próxima.